0: Mateus é seminarista aqui da igreja, ele é o meu auxiliar aqui no Holy, ele tem servido na área de gestão do voluntariado e gestão de culto aqui no Holy. Isso significa que, tá vendo, tudo que você viu, que você chegou e falou assim, nossa, está pronto, ele que gerenciou todo esse pessoal para fazer tudo isso acontecer. Ou seja, ele não é um pastor igual eu, igual o Tiago, igual o Daniel, não, ele é um pastor de gente boa, de gente líder, de gente capacitada. Então, ele é o fera da nossa equipe, ele é o que faz as coisas acontecerem. E antes de você chegar, quando vocês chegam, você senta aí e só recebe. Aleluia, Jesus. Vem, estou fácil. Claro que tá fácil, porque ele já veio aqui antes. Então, vamos orar por ele. E aí você ora por ele, falando assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor levanta a gente como rolinho. Porque eu cheguei aqui no ar-condicionado, no escurinho, no climinho, adoração e tal. Se você é visitante, você ganha um copo. Tudo, tudo nos esquema, é porque Deus tem levantado pessoas que estão dispostas a servir nos bastidores também. Mas nessa noite, Deus tem uma mensagem profética através da vida dEle. Essa unção já foi construída durante todos esses anos que Ele tem servido. E hoje Ele veio despejar um pouquinho sobre nós. Tiro curto, mas profundo no teu coração, para Deus mexer com você e produzir unção. Amém? Estenda uma de suas mãos. Pai, está aqui o teu filho, Pronto entregue, consagrado, agora derrama sobre ele o teu óleo, derrama sobre ele o teu fogo, queremos vê-los queimando como uma oferta viva nesse altar, esconde o Pai num ambiente de glória aqui, queremos ver a manifestação do céu, um recado vindo do céu, tira todo tipo de ruído do nosso coração, do nosso entendimento, que haja clareza na conexão entre aquilo que está no seu coração e aquilo que vai chegar nos nossos corações, abençoamos ele Pai com a graça, com o amor e com a unção de Jesus, amém. Amém? Então, você pode celebrar Jesus com palmas? Vamos.
1: Boa noite, igreja. Graça e paz. É muito bom poder estar aqui com vocês hoje, dando sequência a essa série dos Profetas do Século 21, uma série que nós entendemos que não podia ser encerrada de forma online, e por isso nós postergamos para esse ano. E hoje a gente vai trabalhar um pouco a respeito do, da profecia que está lá no livro de Ageu. Por isso, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia lá em Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Pode procurar, que eu tenho certeza que está aí na sua Bíblia. tá? Não não é um livro que eu estou inventando, está aí, sim. E se você se assustou com esse nome Ageu, não conhecia, eu quero te fazer um convite. Nós estamos tendo esse ano o nosso plano de leitura do Holy. Nós estamos fazendo a leitura anual e temos duas frentes, em seis meses e um ano. E se você não conhece o livro de Ageu, a oportunidade está aí. Então, acessa lá nas nossas redes sociais, tem os planos. Tá? Ainda dá tempo de você entrar, se recuperar e participar lá. Então, Ageu 1, a partir do versículo 1, vai dizer bem assim. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seltiel E ao sumo sacerdote Josué Filho de Jeozadak, dizendo Assim diz o Senhor dos Exércitos Este povo afirma Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta A Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento Enquanto a minha continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos Vejam onde os seus caminhos os levaram vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. E assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam onde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor." Vocês esperavam muito, mas, para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz. Obrigado por... O Senhor nos dar o privilégio de termos acesso à Tua Palavra, Pai, que, nessa noite, Pai, possamos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Me usa, Pai, como canal de, de transmissão para esse povo. Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, o livro de Ageu, ele trata a respeito do povo que acabou de retornar do exílio. Mas qual exílio? Talvez você não saiba, então eu vou te dar uma ajuda. Vamos voltar um pouquinho ali no texto para a gente contextualizar aonde a gente está aqui, para vocês entenderem o que esse povo estava vivendo. Então, voltando lá em Davi, Davi é ungido rei de Israel e se torna rei de uma nação unificada, as 12 tribos de Israel unificadas em uma grande nação. Isso permanece com Salomão também, mas após a morte de Salomão, quando os filhos de Salomão assumem o, o trono, então o reino é dividido entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte continua se chamando nação de Israel, porém deixam de ser leais à casa de Davi. E o reino do sul per, é, permanece leal à casa de Davi e então se torna o reino de Judá. E tanto o reino do norte quanto o reino do sul, após a morte de Salomão ali, foram poucos os reis e poucas as gerações que agradaram ao Senhor. Por, é, como consequência, to, todas essas gerações, quase todas, elas foram desobedientes, foram idólatras e desagradaram aquilo que o Senhor gostaria. E por isso, então, Deus, através dos profetas, Ele alerta o povo, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, de que Ele iria destruir aquele povo. E isso acontece primeiro com o Reino do Norte. Então, o Reino do Norte é atacado pelos assírios e é totalmente destruído e exterminado. E permanece apenas o Reino do Sul. E Deus continua os alertando, e então traz uma mensagem de que eles seriam levados como... É, seriam levados como escravos para a terra da Babilônia, para um cativeiro que duraria um período de 70 anos. E assim acontece, o povo é atacado pela, pelos babilônicos, a cidade de Jerusalém é destruída, to, toda ela, o templo é destruído, as muralhas são destruídas, e o povo é levado para esse cativeiro, e permanecem lá pelo período de 70 anos. E após esses 70 anos... O povo retorna do exílio para Jerusalém com a missão de reconstruir a cidade, reconstruir os muros e reconstruir o templo e restituir a nação de Judá. E o livro de Ageu está trazendo uma repreensão para esse povo, que acabou de retornar. Estavam sendo escravos e retornaram agora. E falando um pouco de Ageu, o profeta Ageu é um profeta que provavelmente nasceu na Babilônia. Não tem como se ter certeza, mas pela, pelo período... Da primeira citação de, de Ageu até, até a, o retorno ali deles, é, Ageu provavelmente nasceu na Babilônia. Então, ele nasceu no cativeiro e retornou ainda criança junto com seus pais. É, Ageu, então, ele testemunhou esse retorno e também testemunhou a crescente da apatia que aquele povo teve em relação ao templo do Senhor. Foi um povo que retornou e se preocupou apenas com a construção das suas casas, com a construção dos muros, e deixou a casa do Senhor de lado. Então, era um povo que estava focado nisso e estava deixando essa construção totalmente largada. Porque eles entendiam, e o texto fala, né? eles entendiam que não era tempo de construir a casa do Senhor. Daí eu fico pensando, como é que eles chegaram nesse entendimento? né? Porque... É, sabe aqueles aquelas, aquelas, aquelas pessoas que têm um pensamento e acreditam naquilo sem ter base nenhuma provavelmente foi o que aconteceu com esse povo eles estavam lá fizeram a, a fundação do templo mas deve ter tido um lá que falou ah, acho que não é tempo de a gente construir a casa do senhor não vamos embora e todo mundo seguiu ele e então as casas daquelas pessoas estavam construídas enquanto o templo permaneceu destruído eu fiquei pensando a respeito um pouco de tempo, eles vieram com a missão de reconstruir toda a cidade reconstruir o templo. E para construir uma casa demora bastante tempo, né? não é algo simples. Não é de um dia para o outro você constrói uma casa. Imagina, então, uma cidade. E Ageu então, passa desse período, eu imagino que ele chegou criança em Jerusalém, e ele cresceu, e o povo não se preocupou com a construção do templo durante todo esse período. Ele cresceu, se tornou adulto, e se tornou profeta para daí trazer essa palavra de denúncia para esse povo. Então, eu consigo perceber que esse povo viveu alguns tempos né, depois do retorno deles e a chegada ali, ali em Jerusalém. E o primeiro tempo que esse povo vive, e aí você pode anotar... É, ah, o título da mensagem é Profetas do Novo Templo, para quem gosta de anotar. E o primeiro tempo que esse povo vive é o tempo das casas, então, um povo que prioriza a construção de, sua, de suas casas e a habitação nelas, e deixa de lado a construção do templo. Então, é mais ou menos assim. Uma pessoa chega para mim e fala, ó, oh, Matheus, eu tenho um terreno muito grande, está aqui o dinheiro, eu quero que você vá lá e construa a minha casa. Constrói do, da melhor maneira que você entender. Como o terreno é muito grande, você pode construir uma casa para você, eu também, eu banco tudo, e eu vou lá até começa a construir a casa dele, mas chega um momento que eu falo, bom, eu preciso de uma casa para mim, não vou construir a casa dele, e, e simplesmente deixo de lado e vou construir a minha casa. E então passa muito tempo, e eu sempre me preocupando em melhorar a minha casa, em melhorar aquilo que, que, eu, que eu tenho de conforto no meu lar, e a pessoa que bancou tudo ali, que me deu o terreno, não tem casa. E talvez você esteja se perguntando, tá, mas o que, que isso tem a ver comigo? O que, que isso tem a ver com a minha realidade? Mas quantas vezes nós, semelhante àquele povo, nos preocupamos muito mais com aquilo que nos, nos agrada, aquilo que no, é, nos faz feliz, a nossa zona de conforto, e deixamos de lado, deixamos sempre para depois aquilo que o Senhor quer de nós. Nós, muitas vezes, fazemos isso e... No ano de 2020, nós vivemos um tempo totalmente diferente. Acredito que nem, talvez nem o mais pessimista das pessoas imaginava o que a gente ia viver nesse tempo de pandemia. Um tempo em que a gente precisou se isolar, precisou ficar dentro das nossas casas. E nós também vivemos um tempo das casas. Então, tudo que acontecia na nossa vida estava voltado para a nossa casa no ano passado. Então, a gente precisava estudar, a gente estava estudando em casa, a gente trabalhar, trabalhava de casa. Até mesmo cultuar, nós estávamos cultuando em casa. Então, tudo que acontecia estava direcionado para as nossas casas. Mas, que eu quero te dizer que, apesar de a gente ainda estar tá em pandemia, o tempo das casas acabou na nossa vida. A gente não precisa mais ficar isolado nas nossas casas, não precisamos mais ficar fazendo tudo e se preocupando apenas com o que acontece nas nossas casas. Porém, o que a gente consegue perceber é que ainda existem pessoas que estão preferindo ficar em suas casas, se preocupar com as suas casas e não fazer aquilo que o Senhor quer delas. E aqui eu quero que você não entenda a casa apenas como lugar físico, porque não é. A casa aqui pode simbolizar, talvez, o lugar de isolamento que você esteja, o lugar de solidão, um lugar que você não quer renunciar à tua, à tua vontade, talvez até mesmo um pecado que você tem aí, que você não quebra abrir mão. Isso pode simbolizar a sua casa. Mas, hoje Deus está te chamando para você deixar esse lugar, para você sair da sua, dessa, das suas casas e vir trabalhar em um novo tempo. Então, a gente consegue perceber que a pessoa, é, hoje, está fazendo de tudo. Ela vai no mercado, ela vai para a praia, ela vai no shopping... Mas, para vir para a igreja, ela não pode, e ainda usa a desculpa da pandemia. E fica totalmente isolada, sempre deixando a obra do Senhor para depois. Então, ela entra numa zona de conforto, porque essa pessoa ela acaba fazendo de tudo, menos a obra do Senhor. Mas o tempo de ficar em casa acabou, e hoje... Deus está nos despertando para um novo tempo nas nossas vidas, um novo tempo em que nós precisamos viver, deixarmos essa nossa zona de conforto, um tempo em que nós iremos trabalhar na construção do templo do Senhor, na obra do Senhor. E hoje o Senhor está te chamando para esse tempo. E o segundo tempo que aquele povo viveu, que eu consigo identificar aqui, é um tempo de construção. Lá em Ageu, capítulo 1, versículo 14, vai dizer assim. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel e o sumo sacerdote Josué, filho de Josanac e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Então... Deus precisou despertar aquele povo através da palavra do profeta Geu para que eles percebessem que eles não, não tinham mais que ficar se preocupando com as casas, que o templo estava em ruínas e eles precisavam trabalhar naquilo para que o templo fosse reconstruído e hoje Deus quer despertar você para esse tempo de construção, no ano de 2020 nós vivemos um tempo realmente de casas, um tempo de isolamento um tempo que nós não pudemos nos dedicar tanto, mas nesse ano Deus está te chamando para viver um novo tempo na sua vida. E esse tempo de construção, ele começa hoje. Mas ele depende de você. A decisão vai depender de você. Você vai ter que decidir sair da de onde você está para que o templo possa ser reconstruído. Mas talvez você esteja se perguntando, mas que templo que a gente precisa construir se o templo aqui já está construído? E existem dois templos que o Senhor quer reconstruir na sua vida nessa noite. O primeiro templo que o Senhor quer reconstruir está lá em 1 Coríntios 6,19, que diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então o primeiro templo somos nós, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos a habitação do Altíssimo, e Deus quer começar reconstruindo esse templo em você. Não é essa estrutura física, mas sim você. E se Ele reconstruir cada um de nós, os fundamentos dEle em nós, a obra e o reino dEle vão avançar. E para isso vai exigir tempo de secreto, tempo de intimidade com o Senhor, tempo de oração. Você vai precisar se dedicar. Mas esse tempo de reconstrução, ele exige sacrifício. Não vai ser fácil, não vai ser simples. Como eu disse... Aquele povo precisou deixar as casas deles, precisou sair do conforto do lar deles para trabalhar nesse tempo de construção. E você vai ter que tomar essa decisão essa noite, vai ter que deixar a sua zona de conforto, vai ter que renunciar às suas vontades e trabalhar duramente na construção desse templo. Você precisa estar disposto a abrir mão do seu eu. E aí é muito difícil, porque muitas vezes nós não estamos dispostos a isso. Mas para o templo ser reconstruído, vai precisar de você. Mas o templo também não é apenas o indivíduo, não somos apenas eu ou apenas você, mas o templo também é o corpo de Cristo. E isso diz lá em 1 Coríntios 12, versículo 27, que vai dizer assim, Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. O corpo ele é formado por muitos membros. E se um, uma parte do corpo não está funcionando legal, ou não está funcionando, é, tendo o desempenho correto pensa numa doença quando você pega você pega uma gripe por que que o teu corpo tá, responde daquela maneira porque tem algo que está fazendo mal para o teu corpo algo que está sugando mais energia e nesse tempo de construção do, te, do segundo templo é preciso vai ser preciso que nós sirvamos a igreja para edificar o corpo ou seja para abençoarmos pessoas nós precisamos trabalhar não apenas para o nosso próprio conforto, mas para abençoar pessoas. Ou seja, nós vamos precisar nos dedicar servindo a igreja, servindo o corpo. Não sei se você parou para pensar, mas para você estar aqui sentado, aqui recebendo desse culto, quantas pessoas precisaram influenciar na sua vida e influenciar no seu dia hoje para que você pudesse estar aqui? Eu não vou levar nem em conta fatores externos, mas pensando só em fatores internos. Para você ser bem recepcionado aqui, você precisou de uma equipe de recepção lá na frente. Para você chegar aqui dentro e tudo está funcionando, precisou ter uma equipe de qualidade para garantir isso. Para você ter o teu culto abençoado, que nada te atrapalhe, tem uma equipe de intercessão orando por você. Tem uma equipe de louvor aqui que se prepara, que ensaia para que você possa adorar o seu Deus da melhor forma. Tem pastores que se dedicam e buscam no Senhor mensagens vindas do coração dele para que você possa receber a melhor mensagem. Então, o corpo não funciona sozinho. Não tem como eu vir aqui e fazer o corpo funcionar. Eu não, não como é que eu vou tocar? Eu não sei tocar nada, muito menos cantar. Mas tem pessoas que sabem, que fazem a parte dele. Eu faço a minha parte. E se você não fazer, não fazer a tua parte uma parte do corpo não vai funcionar. Por isso, nós precisamos nos dedicar servindo a nossa igreja. Quando eu tinha 14 anos, quando estava ainda no processo de construção aqui, o pastor Sebastião sempre falava uma frase que me marcou muito naquela época. Quando a gente ainda estava na tenda, talvez você nem saiba o que é isso, mas a gente viveu um tempo que a gente teve que ser igreja numa tenda porque a gente não tinha esse templo, essa estrutura. E o pastor Sebastião, todo mês, todo, todo culto, ele chegava e ele falava bem assim, você já pôs o seu tijolinho lá? Você já colocou o seu tijolinho ali para a construção do templo? Porque a igreja não tinha condição de construir esse templo à vista aqui, porque a igreja não tinha o dinheiro completo. Pelo contrário, ali foi uma prova de que a igreja precisou ser corpo, precisou ser unida. E foi assim, através da fidelidade da igreja, que por tijolinho, por tijolinho, a gente construiu esse templo. E na semana que, na semana que foi inaugurar esse templo, o pastor convocou os membros da igreja para virem ajudar na obra, para trabalhar aqui, porque uma semana antes de inaugurar o templo, isso aqui estava um canteiro de obras, não tinha nem energia, estava tipo, bem cru mesmo. E eu, com 14 anos, o que, que eu entendia de obra naquela época? Até hoje não entendo, né? mas, é, mas eu vim sabe o que eu fiz? Eu juntei lixo, eu varri chão, eu carreguei balde cheio de areia, porque era o que eu sabia fazer. Mas tinha outras pessoas que sabiam fazer mais funções. E por que, que eu estou te dizendo isso, meu querido? Porque você não precisa ter o maior talento de todos para você servir. O que você precisa é ser dedicado, é ser leal, é ser disponível. Se você for assim o corpo vai funcionar, por mais que você varra o chão, por mais que você é, carregue cadeira, o corpo vai funcionar, porque é isso que Deus está te chamando. E eu queria te incentivar. Semana, como Jeff falou, semana que vem a gente vai ter reunião, se você não está servindo em nenhuma área, venha venha fazer parte do corpo, venha fazer parte da igreja. E esse chamado não é só apenas para você servir no rolê, porque o rolo é apenas uma parte, nós somos da Alameda, e nós precisamos servir a nossa igreja, servir com tudo que a gente tem. No ano passado, durante o período de pandemia, logo após que foi retornar os cultos, eu fiz um compromisso com o Senhor, de que eu iria dar todo o meu, o meu suor, todas as minhas forças aqui, no reino na igreja. E eu vinha, tinha final de semana, que eu estava sexta no culto, sábado no culto, domingo de manhã no culto, domingo à noite, se tinha algum congresso, algum culto, na segunda e na terça eu estava aqui servindo. E você acha que foi fácil? Você acha que foi fácil você abrir mão de, sei lá, assistir um jogo de futebol, jogar um, um, jogo, um videogame, alguma coisa assim? Mas todo final de culto, e algumas pessoas aqui também me acompanharam nesse período, de prova para saber. Todo final de culto, a alegria por aquilo que estava acontecendo, por ter, estar tudo funcionando, era muito maior. Então, não importava se eu estava cansado, não importava se eu não tive tempo para fazer outras coisas. O que importava era a alegria de estar servindo. E o templo do Senhor vai ser reconstruído a partir da sua disponibilidade. Então, se disponibilize, sirva, sirva ao corpo de Cristo. Fazendo isso, deixando Deus reconstruir você, e se disponibilizando para edificar o corpo, o templo será reconstruído. E aí entra o terceiro período que aquele povo viveu, que é o período em que eles viveram a glória do novo templo. A Geo 2,9 vai dizer assim: A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. E neste lugar darei paz, diz o Senhor. Aqui Deus está falando que. Esse templo que eles estavam construindo, a glória que ele iria derramar seria muito maior do que qualquer coisa que o povo viveu no primeiro templo, antes do exílio. E por que seria muito maior? Deus está falando isso, porque aquele templo que estava sendo construído por aquele povo seria o templo preparado para a vinda do Messias. E por isso a glória do novo templo é maior do que o, prime do que o primeiro, porque nesse novo templo, Jesus está nele, a presença de Jesus está e é Jesus quem vai trazer essa glória muito maior. Nós precisamos hoje decidir abandonar o que a gente viveu antes da pandemia. Tem muita gente esperando a pandemia acabar, tem muita gente esperando que esse período acabe para daí voltar a se dedicar, para daí voltar a pagar o um preço. Mas não, você tem que esquecer aquilo que você viveu lá atrás, em 2019, antes da pandemia. Você tem que deixar isso para trás, pra, porque isso está no passado. E até mesmo aquilo que você viveu no tempo das casas, você precisa deixar para trás. O tempo das casas ele foi necessário, ele foi, é, foi útil naquele período para o que a gente estava vivendo, mas hoje Deus não quer mais isso. Deus quer a gente aqui, Deus quer que a gente nos dedique aqui na construção do templo dele, na obra dele, porque a glória desse novo templo que Deus está construindo será muito maior do que a gente já viveu até aqui. Hoje, Deus quer derramar essa nova unção sobre nós, uma unção que a gente vai produzir no processo de construção. E é por isso também que vai ser muito maior, porque nós iremos produzir no processo, no secreto e ao lado de Jesus. Mas é verdade que nem todo mundo vai topar esse desafio. Nem todo mundo vai aceitar viver esse tempo de construção, porque, como eu disse, não é fácil, não é simples, você precisa abrir mão daquilo que você quer, daquilo que você tem como desejo e como conforto. Mas muitas pessoas também vão ficar relembrando do passado, do que viveram antes da pandemia, do que viveram é, lá no passado e se agarrando sem viver coisas novas. Mas lá em Esdras 3, versículo 12, e 13, vai dizer assim, Porém muitos dos sacerdotes e levitas e chefes do país já idosos que viram a primeira casa choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos dessa casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não se discernia do povo as vozes de júbilo de alegria das vozes de choro, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o choro se ouvia muito longe. Esse, povo aqui, esse texto está falando aqui a respeito desse povo também, logo após a construção do templo, que muitos dos idosos e mais antigos que viram o antigo ficaram reclamando, porque não trabalharam na construção daquele templo. Mas aqueles que trabalharam, que estavam vendo os resultados ali, jubilavam com tão altas vozes, com tanta alegria, que as vozes de choro não eram mais ouvidas, tamanha a alegria daquele povo. E... Como eu disse, pessoas vão ficar lamentando, mas se você decidir trabalhar nesse processo de construção e ver a glória do novo templo, as vozes de alegria e de júbilo que, que o Senhor vai gerar no teu coração, que o Senhor vai gerar na, nos nossos corações, será muito maior que essas pessoas que vão ficar reclamando nem mais serão ouvidas. Amém. E a pergunta que eu quero te deixar nessa noite é você vai estar de qual lado? O lado que vai... Glorificar o Senhor por aquilo que Ele tem feito pela unção e pela glória que Ele irá derramar no novo templo? Ou você vai ficar lamentando e reclamando do que aquilo que vocês viveram lá atrás? Concluindo, acabou o tempo de nos preocuparmos com as nossas casas, com as nossas individualidades. Começou o tempo de reconstrução, um tempo que vai exigir sacrifício, um tempo que vai exigir renúncia, mas que a gente vai decidir pagar esse preço, esse preço do processo, esse preço do esmagamento. Nós vamos decidir pagar esse preço para que o templo seja reconstruído, para que a casa do Senhor seja reconstruída. Esse templo, em primeiro lugar, é você. E Deus quer começar reconstruindo você e os fundamentos dEle em você. Por isso, se dedique ao Senhor. Busque a Ele em oração busque ele através da palavra, porque eu tenho certeza que ele vai, vai firmar os fundamentos dele no seu coração. O templo, ele também é formado pelo corpo de Cristo e Deus te chamou para edificar o corpo servindo. Então sirva com todo o seu coração, que é isso que o Senhor quer de você. Porque a glória que virá sobre esse novo templo será maior do que o primeiro. E tudo que você viveu como indivíduo até aqui com o Senhor não vai se comparar com a glória que virá nesse novo templo, nessa nova etapa que você está começando a viver hoje. Por isso, mas a decisão é tua. Não sou eu que vou poder tomar, nem, nem o Jeff, nem ninguém. Você vai ter que tomar a decisão de passar por esse processo de construção. Mas após, eu te garanto que virá um tempo muito melhor, um tempo em que a glória será muito maior. Amém? Jeff? Jeff?
0: A adoração pode subir também. Quem quer? Pode ficar aqui, mano. Pode ficar aqui. Você vai orar por eles. Desce suas coisas e sobe de volta. A pergunta foi feita. Você vai ficar de qual lado? O lado daqueles que olham para trás e lamentam o que vivemos em 2019, ou você é daqueles que vai olhar, que vão olhar para 2021 e ver a manifestação de uma glória muito maior vinda da parte do Senhor. Fique em pé se você é desse time, que quer servir, que quer ver a glória do Senhor se manifestando nessa casa, mas não só nessa casa física, na casa você, morada do Senhor, aqueles que querem se empenhar, como eu falei, e se dedicar no reino de Deus. Sabe, duas coisas que eu quero que você entenda. O que o Mateus falou é não pode distorcer na sua mente, não pode sair da sua mente. Você não precisa ter a maior habilidade para começar a servir. O inimigo vai sempre tentar te desanimar, falando assim, mas você não sabe fazer muita coisa. Tem gente que, para fazer melhor, fica de boa, descansa, fica aí. Para quê? O outro faz tão melhor, o outro canta tão mais bonito que você, o outro é tão mais agilizado, o outro, sempre o outro. E ele vai, numa comparação, tentar minar a entrega do seu coração, Cale essa voz em nome de Jesus. Dê uma palavra contra ela, falando assim, não, eu sou filho de Deus e eu vou me dedicar integralmente com o que eu tenho. Porque Jesus não pede aquilo que eu não tenho. Ele pede tudo que eu sou. E você vai sim se dedicar. Mas tem uma segunda coisa que eu quero falar para você. E a mídia pode preparar aquele vídeo que o pastor Daniel mandou. É 15 segundos, você né? não precisa sentar não. Porque você também, se você se dedicar... Do jeito que você é hoje, não significa que você precisa ficar para sempre do mesmo jeito. Mateus, como ele falou, começou carregando areia, varrendo o chão, tirando lixo. Hoje ele está pregando. Por quê? Porque ele foi vocacionado, Deus o chamou no serviço. E aí ele foi para o seminário, ele está estudando, ele está se preparando. Hoje ele lidera, ele pastoreia um time enorme aqui no Holy. Mas ele estava fazendo alguma coisa quando Jesus chamou ele. Assim como todos os discípulos, não tinha um sentado. Era pescando, era cobrando imposto, era sendo publicano, o outro era, era militante. Tinha gente de todo jeito. Todo mundo estava fazendo alguma coisa. E Jesus chamou. Mas você não precisa ficar desse jeito. E olha o que nós, como ministério, temos para ofertar para você. Pode soltar o vídeo. Liga o áudio também. <música> Põe de novo, porque o áudio estava tava travado. Põe lá, mais uma vez. Uhul! É. Dia 27, nós temos uma surpresa para você. Fique atento. Semana que vem, o pastor Daniel vai elucidar tudo aquilo que está oculto. Vai trazer a luz vai descortinar os segredos e você vai saber, mas crie a expectativa e guarde a data, no último sábado também teremos algo muito especial para aqueles que querem dar um salto, não só na sua vida com Deus, mas no seu serviço, eu estou entendendo que você que ficou em pé disse sim para Jesus essa noite, eu quero serviço, eu quero me aplicar no reino, eu quero construir a tua casa, eu quero ver a glória da segunda casa, amém? Pode começar aí time, então a gente vai orar, e eu quero te pedir para você colocar as mãos assim, como no ato de quem recebe. E eu vou fazer uma oração pastoral. Depois o Mateus vai orar por vocês. Mas primeiro deixa eu orar por você. Feche seus olhos, coloque suas mãos nessa posição. Senhor Jesus, libera sobre eles agora, do céu. A unção que capacita, a unção que habilita. Aquela unção, Pai, que desperta e faz os teus filhos pularem na direção... Que o Senhor está apontando Aplicar em todo o seu, seu foco, sua energia, suas vidas Na construção da casa que vai receber uma glória ainda maior Libera sobre eles, Pai, o entendimento De qual área eles vão servir E Senhor, se eles não tiverem habilidade nenhuma Que eles sejam fiéis no pouco no nada, e o Senhor os coloque sobre o muito, porque eu sei que o Senhor vai chamar aqueles que varrem o chão, como o Senhor um dia chamou Mateus, eu sei que o Senhor vai chamar aqueles que um dia só carregaram cadeira, como um dia eu estava lá carregando, eu sei que o Senhor vai chamar pessoas que estão lá atrás intercedendo, sem ninguém ver eu sei que o Senhor vai chamar pessoas que chegam mais cedo para preparar o ambiente para os irmãos, porque decidiram agradar em primeiro lugar o Senhor eu sei, eu estou vendo Senhor, eu já posso ver uma geração eleita um sacerdócio real inspirando pessoas a amarem Jesus com, com tudo que eles são desperta a intenção do coração e habilita a execução para que mesmo aqueles que só vão carregar um tijolinho mas eles possam sorrir e falar, a Deus, um tijolinho eu coloquei um pouquinho eu estou fazendo. Eu participei da glória que veio maior sobre a segunda casa. Eu quero, Pai, que a minha vida prepare o terreno para a Tua vinda. Que seja assim no coração dos Teus filhos, em nome de Jesus. Agora ergue suas mãos bem alto e comece a orar, se entregando. Falando, Senhor, eles aqui, ó, eu vou fazer aquilo. E o Mateus vai orar por você, vai orar junto com você nesse tempo entregando o nosso serviço entregando as nossas vidas e invocando a manifestação da glória sobrenatural de Deus sobre aquilo que estamos fazendo faça isso junto
1: conosco Senhor Desperta o teu povo, Pai O Senhor chamou cada um aqui para um propósito específico Por isso capacita cada um aqui, Pai Que o Senhor esteja revelando agora, Pai O dom, o talento que cada um tem aqui para o teu reino Que o Senhor, Pai, possa despertar um coração de servos Servos que servem ao Senhor de todo o coração, Pai De toda a alma, de todo o entendimento Que buscam ao Senhor, Pai Que trabalham na construção da tua casa E que são parte do corpo Que são canais de edificação da tua igreja Senhor, capacita cada um, Pai, capacita aqueles que se acham improváveis, para que eles possam, Pai, se tornar relevantes, que o Senhor os use, Pai, o Senhor os fortaleça, Pai, nesse tempo, Pai, que eles possam aprender, ó, Pai, cada dia mais para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, em nome de Jesus, pai. Amém.
0: Vamos adorar o Senhor, mas eu quero que você faça dessa oração um compromisso. Faça dessa, oração, dessa adoração uma oração. Porque tudo aquilo que cantamos diante de Deus, acredite, Deus lembra, sabe? E é uma... nós vamos cantar agora de forma profética. Por isso aplique o seu coração em sinceridade, em verdade. Para aquilo que você cantar, se torne uma realidade na sua vida. E se isso já é uma realidade, celebre o Senhor. Diga assim, me envolva, fala mais, bem mais alto que eu não estou ouvindo, vocês estão de máscara, grita, vai lá, me envolva Na tua história, minha vida, para a tua glória, amém, celebre ao Senhor, aleluia Vamos nos unir ao Senhor, na história que Ele está escrevendo com a mão de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o nosso Senhor E o consolo e o poder do Espírito Santo Seja sobre você, sua casa, sua família E toda a igreja de Jesus, espalhada por toda a terra reunida dos lares Hoje e para sempre, amém, amém, amém Senhor Ah, como é bom, nós nos despedimos Deus abençoe meu querido Estaremos aqui amanhã de manhã às 10 horas Seguimos convidando você a estar conosco, tem lugar ainda para você, venha ser esse tijolinho extra. Encerramos nossa transmissão aqui, um beijão, você que está presente, sente-se por um instante.